0: Así como Suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA MX Femenil, presentan Encanchadas. Historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas.
1: Desde que era niña viajaba por el mundo por el trabajo de su papá. Y si había algo que la acompañaba a todos lados era un balón. Vivió en dos países distintos y en tres ciudades mexicanas. Pero, curiosamente, empezó a jugar fútbol en la ciudad en la que vive aún hoy, San Luis Potosí.
2: Aquí en el kinder a los cinco años. De hecho, antier fui al kinder donde estuve. Ah. Estuve ahí desde lo, de los tres a los seis, más o menos. Me acordaba que era más grande y es, pues, es una casa grande.
1: Sí, la invitaron como alumna honoraria. La verdad es que Natalia Gómez Junco Esteva destaca por ser una futbolista muy disciplinada y comprometida. Su experiencia en varias ligas extranjeras la hace ver a la liga mexicana con otros ojos. Es un atleta cuya forma de pensar, su filosofía, se ven reflejadas en la cancha y hasta en lo que come. Soy Paulina Chavira, una periodista a la que le apasiona la lengua, pero a la que también le encanta el fútbol. Desde que era niña disfrutaba de verlo y nunca pensé que terminaría siendo comentarista de estos partidos. Necesitamos hablar de fútbol femenil y en Encanchadas vamos a hacerlo. Creo que lo primero que me llamó la atención de ella es que cuando juega siempre usa una banda para protegerse la cabeza. En la última década ha habido todo un debate sobre si quienes juegan fútbol deberían cabecear un balón por el riesgo que existe de tener daño cerebral a causa de golpearse repetidamente. Este debate se ha dado sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, donde futbolistas menores de 12 años tienen prohibido cabecear. Me cuenta que la empezó a usar cuando jugaba con las Tigers en la Universidad Estatal de Luisiana, de donde se graduó como ingeniera civil. Y por eso, desde que la vimos debutar en la Liga BBVA MX Femenil, a mediados de 2019 con Tigres, juega con una banda protectora.
2: En la universidad tuve varias contusiones y, y este, empecé a usar diferentes marcas y, y tal, y esta me gustó más, y la empecé a usar por... por por protegerme, o sea, cualquier cosa aquí en, las, en los costados, bueno, nunca te, te ayuda, o sea, te reduce un poco el impacto, uh -huh. eh, no, no afecta para cabecear, que siempre me preguntan, digo, tampoco es como que cabeceo mucho, pero no, no te afecta, uh -huh. eh, pero sí, lo, lo empecé a usar por eso, por, por temas de, de contusión y lo uh -huh. usando, pues ya ahora por, pues sí, un, un medio de prevención, o de uh -huh. ayuda, porque realmente no te, no te lo ayuda a prevenir, pero te reduce el impacto, Claro. y, y también porque ya me siento hasta rara, ¿no? Rara, <risa> Sí, sí, es bandita, rara.
1: Y les diría a otras jugadoras que aunque no haya tanta información al respecto, la usen, especialmente a quienes empiezan con el fútbol.
2: Una bandita de foamy, casi, casi, que ajá, la que ajá. yo uso, hay otras que son más completas, hay otras que incluso son como casi cascos, ¿no? Que usa el portero check, pero mm, sí, o sea, la que yo uso es realmente de las más claro. mínimas que existen, hay muchas otras marcas que, que son más, que yo las he usado, más, más protectoras, quizás eh, es más estética la que yo uso, no sé. Pero, pero definitivamente creo que pues vaya, no
1: estorba. Aunque ha habido recomendaciones de no cabecear, como la de la Liga Inglesa, en México no hay esta prevención. Sí hay un protocolo de conmoción que se aplica cuando hay golpes en la cabeza. Por reglamento debe haber un especialista en neurología que revise que las jugadoras estén bien después de un golpe, de una caída o de un balonazo. En el protocolo se incluyen pruebas visuales de coordinación, equilibrio, ¿Pero qué pasa cuando estos golpes son constantes?
2: Si es un tema pues, que para mi gusto no está muy investigado, que no es muy hablado, eh, que se debería investigar más y hablar más y, y tomar medidas. Quizá tienes que poner reglas para, no sé si no cabecear, pero creo que ahí cambia un poco la esencia del fútbol, cambiaría el juego en sí, porque ya no podrías jugar en largo, ¿no? Y creo que también <risa> otras cosas o mínimo abrir el debate para para poder encontrar alguna manera de proteger a los jugadores. Y yo entiendo que hay que cuidar el espectáculo. Yo creo que cambiaría el juego si no se puede cabecear, pero, pero creo que se puede hacer algo para proteger más a los jugadores, porque también es un tema que pues, dejas de ser futbolista a los, no sé, 35 años, si te va bien. Ajá. Es, pues todavía tienes más de media vida para claro. vivir, ¿no?
1: Natalia inició su carrera como futbolista profesional en Islandia, en el Torkawa en 2016. Ahí recibió un golpe en la nuca que la convenció de usar su banda protectora, que además de servirle para mantener su peinado durante los Juegos, le ayuda a prevenir un golpe mayor. ¿Y cómo fue que llegó a Islandia? Se graduó de la universidad en Luisiana, con mención honorífica, y en ese entonces no había liga en México. Eso sí, Natalia había sido seleccionada nacional sub-17 y sub-20. Y ahí sus colegas le contaron de la Liga Islandesa y le dieron el teléfono de un representante.
2: Y fue que pues sí, va, va, y pues todo a buscar equipo y hablé con él un jueves y yo creo que el domingo salió Islandia y el lunes, martes, ya estaba, pues no firmando, pero casi firmando, o sea, por temas de visa y todo y empezando todo el trámite, Entonces, fue muy rápido.
1: Dice que no se olvida de cómo fue ese momento en el que salió del aeropuerto y vio el paisaje islandés.
2: Sí, me acuerdo mucho de ese momento, o sea, te quedas así de... Entre el jet lag, el cansancio del viaje, eh, te quedas así de... Que, que, ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Eh, parece que estás aterrizando en, en Marte totalmente, porque todo es distinto, el paisaje es súper diferente. Y Islandia es un país donde puedes ir manejando y de repente ves musgo y de repente ves nieve y de repente ves rocas. Entonces parece que estás pasando primero por Marte, luego Júpiter, luego la Luna. O sea, es increíble.
1: Llegó al Forkawa el equipo femenil de Akureyri, una ciudad al norte de Islandia y que está a casi cinco horas de Reykjavik, la capital.
2: En español, Torcagua. Y era, era, es porque, así se llama, porque son los dos equipos de la ciudad, como si dijeras tigres y rayadas, y se unieron, bueno, tigres y rayados, no los, los equipos varoniles se unieron para hacer el equipo femenil. Muy islandés porque son mucho de comunidad y de vamos a, a colaborar, así percibí yo la cultura, vamos a colaborar, para hacer que esto funcione, entonces, te, digo, te explota la cabeza porque es una sociedad muy avanzada.
1: Estando allá, también fue entrenadora de divisiones menores del Thor Entrenaba niñas de 7 años que medio hablaban inglés.
2: Ellas me enseñaban muchísimo islandés, eh, me, me enseñaban palabras y te das cuenta del de poder de la comunicación y creo que hasta fue una ventaja no poder hablar tanto, porque yo creo que no debes hablar tanto como entrenador, <risa> que debes dejar ser un poquito, entonces yo soy más de esa filosofía.
1: Justo cuando estaba de vacaciones en México, después de un año de jugar en Islandia, se creó la Liga BBVA MX Femenil. Y aunque hubo equipos que se le acercaron para convocarla, pues la conocían por su desempeño en la Sub-20 cuando jugó en el Mundial de Alemania de 2010 y de Japón en 2012, Natalia se negó.
2: Me había comprometido un segundo año allá eh, y, y como que no, creo que todavía quería estar un poco de, de aventurera en ese sentido, como que todavía no veía uh -huh. el venir a México a quedarme aquí. Quizá no lo, tenía, no, no lo tenía tanto en mente.
1: Eso sí, empezó a seguir lo que podía de la liga porque el horario no le quedaba muy bien que digamos. Veía los resúmenes y estaba pendiente de qué pasaba con los equipos mexicanos. Después se fue a la liga española, al Málaga, pero solo estuvo seis meses porque le parecía que las cosas no estaban funcionando.
2: Fue, muchas cosas. fue, fue un entrenador también muy, muy duro. Eh, lo hizo muy difícil el estar alejada, sacrificando muchas cosas. Ah. Para lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo allá Como que empecé a decir sí, Siento que no está valiendo la pena
1: Así que volvió a Monterrey En donde ya vivía su familia desde hace años Y llegó a jugar a Tigres Tan solo en nuestra liga Natalia ha jugado más de 100 partidos Pero hay algunos que se quedan en su memoria Uno de ellos, su debut con las Amazonas En el Tigre Santos El 29 de julio de 2019 El
2: primer partido aquí en la liga fue muy bonito Con Tigres uh -huh. Y logro meter gol empezando el papá. Eso fue muy, muy bonito, muy especial.
0: La liga BBVA femenil y el disparo.
1: También ha jugado liguillas y clásicos regios, así como los dos campeonatos que obtuvo con las Amazonas. Estos partidos han sido increíbles. Después de dos años con Tigres, Natalia cambió de equipo y de ciudad. Jugó un año con las Tuzas del Pachuca. Y en julio de 2022 llegó al Atlético San Luis, en San Luis Potosí. La misma ciudad en la que a sus cinco años empezó a jugar fútbol. Apenas hace unos días se dio a conocer que su contrato con el equipo potosino ha terminado. Natalia aún no sabe cuál será su siguiente destino futbolístico.
0: Qué increíble es hablar de la liga BBVA MX Femenil y de los sueños cumplidos de las jugadoras, que a su vez inspiran a las nuevas generaciones a perseguir una carrera en el fútbol y no solo en la liga, sino en la selección nacional. Y la verdad es que los patrocinadores como BBVA jugaron un papel muy importante. Pues fueron claves en la creación de estos espacios en los que no existían oportunidades para las mujeres. Bien por ellos. Y
1: gracias por creer. Natalia ha jugado en la Liga Colegial Estadounidense, en las ligas islandesa y en la española. ¿Qué diferencias ve entre estas ligas y la mexicana? ¿Qué nos hace falta?
2: Yo veo muchas cosas aquí que yo no había vivido antes. El tema de la afición, o sea, es algo... Se nos hace tan normal como mexicanos, pero eso no es normal en otros países. El, el nivel de afición y, de, y el nivel de, de seguimiento que tiene la liga es, es increíble y eso ha ayudado muchísimo a la liga femenil. Eh, pues digo, obviamente, es una liga joven, es una liga que apenas tiene seis años, que falta de desarrollo, que falta muchas cosas futbolísticas, pero, pero a mí se me hace. Ahorita quizá, quizá antes me hubiera enfocado más en esa parte técnico, táctico, físico. Creo que en México representa algo muy bonito muy poderoso porque el fútbol es algo tan parte de nuestra cultura como mexicanos entonces creo que tiene ese poder de llegar a romper de, órale las mujeres pueden jugar fútbol y pueden jugarlo uh -huh. bien o puedo ir al estadio a ver fútbol femenil con mis hijos, entonces creo que eso es muy poderoso eso, eso como mexicano es algo que, que es tan importante entonces puede llegar a mover más cosas en temas sociales, en temas de, de romper estos estereotipos, ¿no?
1: Cuando estaba en España, Natalia se dio cuenta de que la carne roja le caía mal, así que dejó de comerla. Después dejó de comer pollo. Empezó a sentirse bien y así, sin planearlo, su alimentación se hizo vegana.
2: Te desperté y dije, supongo pues, que soy vegana, no sé. Pues, ponerle una <risa> etiqueta. Eh, sí, así fue. Y pues realmente fue porque me, me empecé a sentir bien, me gustó. Me identifiqué mucho. Eh, primero la parte, o sea, yo empecé por la parte personal, por la parte de que me sentía bien, me gustaba. Y ya después vas pues, investigando, vas leyendo y, y encontré que tiene más congruencia con, con, mi, pues, con mi ideología de vida, con mi forma de ser, con mis creencias. Y pues, y, pues ya hace cinco años pues eso. Oh.
1: Obviamente no es ajena a lo que muchas personas piensan del veganismo. Existe
2: mucho también el el prejuicio, ¿no? De que siendo vegana voy a perder todo mi músculo y como atleta. Porque culturalmente tenemos la idea de lo que una comida es el pollo, el brócoli y el arroz. Porque es cultural, claro. pero bueno, entiendo que también falta esa, esa conciencia, ese conocimiento, usar el término, no sé. que, que A veces el, pues yo no soy tan fan del, ter, del término porque es te digo, trae todo este bagaje de, de prejuicios y de y de, ay, lo vegano es aburrido lo vegano es... De la, no, hay restaurantes veganos increíbles que no Ajá. te imaginas lo delicioso que es. Este, entonces, pues o sea, hay de todo, ¿no?
1: Pero ella ve una oportunidad en cambiar las costumbres alrededor de la alimentación.
2: Es, es como lo que a mí me pareció muy padre, que te va rompiendo muchas cosas que te das cuenta que son creencias culturales de familia, de tal, tal, porque también es algo fuerte de, en, en temas de familia, ¿no? O sea, algo, la, la comida te une, el tema social alrededor de la comida es fuertísimo en, 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 en México y en muchas culturas, ¿no? pero creo que la comida es un es un es un medio fantástico para 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 cuestionarnos, para conocer más, para conectarnos también como seres humanos. Este y, y sí, o sea, obviamente pensar en cómo estamos afectando, yo creo que la comida es uno de los muchos temas, pero cómo estamos afectando a a todos los seres que viven en nuestro planeta y el planeta, cómo nos estamos acabando por pues realmente caprichos humanos. Llámese comida, llámese eh, eh, ropa, llámese costumbre, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que, que vamos, vamos, vamos y no cuestionamos. hoy a ver, cómo nos estamos afectando como, como humanos.
1: Además de lo que come, Natalia es muy consciente de su cuerpo, de cómo cuidarlo, de cómo darle descanso.
2: Nuestro trabajo es muy físico y mental y emocional, entonces, creo que el descanso físico, el descanso mental y el descanso emocional son muy importantes. Muchas veces pensamos que por entrenar más vas a, a ser más productivo, o entrenar más, o trabajar más, o quizá aplicado a cualquier cosa, ¿no? Sí, hay cosas que puedes hacer o no hacer extras para, para cuidar justo ese descanso, ese desconecte, obviamente el, el, la, la rutina de dormir temprano, de a mí también, pues no me gusta despertarme tan tarde, ¿no? Entonces. Eh, hay días que pues sí, porque lo necesito. Entonces también escuchar a tu cuerpo porque puedes caer en esa, su, esa rutina, esa exigencia, ese, ese sobreentrenamiento.
1: ¿Y pero, qué hace cuando tiene un día libre?
2: Yo no veo fútbol y, y, y trato de no hacer nada que tenga que ver con fútbol. Si acaso es usar y andar en vicio, yoga, tal, no sé. Pero es, es ese desconecto también descanso mental y emocional, ¿no? Creo que... Ay, vivimos en un mundo donde todo el tiempo está, te bombardeando información y tienes que hacer esto. El descanso creo que engloba un poco eso, o sea, un poco todo, un poco el descanso, sí, dormir. Pero, por ejemplo, incluso echarte a ver Netflix, está bien, o sea, es descanso. Eh, pon, eh, ponte a leer o, o ponte a hacer otra actividad, te eh, descansas eh, una parte, pero también estás trabajando mentalmente o, mm. o ahora sí ves una película de comedia y ya sí descansas mente, cuerpo, todo. Entonces, creo que conocerte... Como atleta es muy importante porque incluso que estamos en un, un, un equipo y, y algo de conjunto, somos individuos, somos gente que funciona diferente y lo que me funciona a mí no, no funciona a mi compañera.
1: Una de sus profesiones soñadas es la de ser diseñadora de interiores o decoradora. Cuando se da tiempo, le encanta ver en Netflix series de remodelaciones. Incluso se pasa horas viendo casas en Airbnb.
2: Sí, digo, ay, un día estaría padre hacer un Airbnb y ponerlo así. Yo tendría esto, me sé, empiezo a fantasear un poco con eso.
1: Así como le interesa lo que come, también le interesa cómo prepararlo y tiene muchas recetas que comparte con otras futbolistas. Por eso ya le dije que publique un recetario.
2: Algún día, sí, algún día lo, lo sacaré. Sí, si, si me pues me gusta comer, ese es el problema. Entonces, es ser creativa en la cocina para... Para poder, para poder comer rico y diferente
1: Además, le gusta mucho la psicología Y está considerando estudiar algo relacionado Durante la pandemia empezó a hacer un podcast Futbolístico Una serie de entrevistas con personas relacionadas con el fútbol Es una creyente de la meditación, del autoanálisis Aunque a veces considera que analiza todo demasiado Del yoga y de salir a pasear con Chance rico. Natalia reconoce que ha sido privilegiada en poder dedicarse a jugar fútbol desde niña, porque tenía el apoyo de su familia y porque pudo estudiar en Estados Unidos, donde se fomenta especialmente el fútbol femenil. Y le pregunto, ¿qué le ha dado el fútbol?
2: En mi vida hubiera imaginado que hubiera vivido lo que he vivido. Y, y entonces digo, wow me ha llevado a, a lugares, a gente, a situaciones padrísimas, increíbles, que me han enseñado muchísimo. Y que, y que definitivamente de lo más difícil es donde más aprendes
1: Natalia después de 25 años hoy ¿por qué juegas fútbol?
2: el poder del fútbol de poder transformar algo no sé qué todavía eh, como persona a mí me ha transformado entonces bueno no sé qué hubiera sido yo no sería yo hoy sin el fútbol y espero que como como sociedad, se pueda utilizar para algo muy bonito, para algo que creo que estoy viendo en México de, de romper esos, sobre todo con la mujer, romper esos esos papeles, esos prejuicios, el, el que las niñas vean y digan, oye, yo sí quiero ser violinista profesional, puedo ser porque ella es futbolista, sabes, Entonces sí. que, que a lo mejor no teníamos o no tenemos, tenerlo, tener ese ejemplo, tener alguien que logre algo te hace creer que, que es posible.
1: Yo soy Paulina Chavira. Gracias por escuchar Encanchadas, un espacio para conocer las historias de las protagonistas del fútbol femenil. Sigue al podcast y activa las alertas para que escuches el episodio más reciente. Ah, y por favor, comparte este podcast con todas las personas que puedas. Así seremos cada vez más quienes apoyamos al fútbol femenil. Así
0: como suena IBBVA, comprometido con el crecimiento de la liga BBVA MX femenil, presentaron Encanchadas historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas Dirección y voz Paulina Chavira Producción Giselle Ibarra, Coordinación de producción Rosana Díaz Asistencia en la producción Aranza Bustamante La coordinación editorial es de María Scherer y Carlos Pucho el diseño sonoro y edición de Hugo Santos Quevedo. La música, Patricio Mijares.